0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Tre Fattori del 30 settembre. Allora, eh, oggi vi parlo soprattutto della questione cinese, perché eh, come sapete le autorità locali cinesi hanno sostanzialmente ordinato delle. Come possiamo dire, stanno facendo dei razionamenti eh, dell'elettricità quindi tagli dell'elettricità a molte società cinesi nell'ultima settimana. Questo riflette un sistema che sta provando a reagire ad un numero di direttive importanti da parte di Pechino e a sviluppi macroeconomici che vediamo a livello globale, in primis come vedremo questa crescita assurda dei prezzi delle materie prime. Pochi economisti hanno tagliato eh, le aspettative sulla crescita cinese del PIL quest'anno, ma sicuramente alcuni stanno ancora aspettando, a vedere, eh, quella che sarà, stanno aspettando di vedere quello che sarà l'impatto eh, di, questo, ehm, di quanto accade in Cina, anche perché come avete visto i dati di oggi per esempio sulla manifattura cinese mostrano un rallentamento, sono molto al di sotto delle attese. Questo è importante eh? perché ricordatevi il paese che dovrebbe crescere di più quest'anno chi è? La Cina. Peccato che non stia crescendo quanto ci attendevamo. Ricordate anche questo, e in particolare questo perché è davvero importante. Se la Cina cresce, cresce ovviamente quanto compra dagli altri e cresce quanto gli altri comprano da noi, dall'Italia. È tutto collegato. Un rallentamento della Cina è un problema anche per noi allora che cosa è accaduto andiamo a fare un passo indietro alla fine del 2020 la cina ha smesso di comprare carbone dall'australia che un tempo era il principale ehm, venditore di carbone alla cina quindi la cina importava eh, il carbone la prima fonte per importare carbone era l'australia tensioni politiche tra i due paesi come sapete soprattutto adesso che l'australia con l'inghilterra e gli stati uniti ha firmato questo accordo figurati peggio mi sento cinesi e australiani si sono allontanati vedete come quello che vi avevo raccontato in precedenza torna sempre tutto torna la geopolitica e l'economia sono i due motori Poi che cosa è accaduto? L'Australia ha anche supportato un'indagine su come Pechino ha fatto sviluppare la pandemia del coronavirus, quindi figurati Pechino quando ha visto che l'Australia ha supportato questa cosa, addio Australia. Nel contempo ci sono anche dei fattori di tempo, il brutto tempo. Quindi ovviamente storicamente quando si raffredda, soprattutto in alcune zone cinesi, il tempo questo fa alzare la domanda per il carbone, come eh, potete immaginare. Alcune città però hanno ristretto e molto l'utilizzo di elettricità nelle case e nelle società, nelle imprese e nelle fabbriche. Ovviamente in tutto ciò c'è una crescita globale nei prezzi delle materie prime, quindi del carbone che è la principale, il principale, come si può dire, la principale fonte ovviamente per la produzione di elettricità, ha visto i prezzi salire di più del 40% negli ultimi 12 mesi. In particolare immaginate eh, per unità credo che in Cina in questo momento costi 120 dollari, sono 777 yuan e stiamo parlando del dicembre 2020 eh, e il prezzo di riferimento noi lo vediamo in questa sorta di piattaforma di scambio del carbone che si chiama Zhenzhou Commodity Exchange. Eh, ora... Eh, poi eh, si è avvicinato ovviamente agli inizi del 2021 la primavera, eh, le autorità del governo centrale hanno annunciato gli obiettivi dei cinque anni per il paese, come sapete la Cina fa obiettivi quinquennali, non di anno in anno o peggio come noi siamo stati abituati di mese in mese, da questo punto di vista sono un paese serio, danno degli obiettivi a quinquennali per mh, raggiungere questo obiettivo dichiarato pubblicamente ehm, di ehm, loro raggiungeranno il picco nel 2030 delle emissioni di carbone per poi assolutamente scendere perché la Cina punta nei prossimi cinque anni a accrescere moltissimo la mh, percentuale di eh, energie non fossili a circa il 20% del consumo dell'energia eh, dal eh, 15% attuale quindi nella torta non più un 15% di energie non fossili, ma 20%, per cercare appunto di spingere le energie rinnovabili. Peccato che però, mentre accadeva questo, una siccità assurda ha colpito una centrale importante nella provincia dello Yunnan. Quindi che cosa è successo? Che comunque questo ehm, ha creato problemi. Ehm, La generazione di energia dal vento, quindi l'eolico, ha anche rallentato la sua crescita, è cresciuta pochissimo nel mese di agosto da un anno fa. Eh, Gli analisti hanno anche detto che gli obiettivi di clima della Cina negli ultimi anni, nell'ultimo piano di cui vi ho detto dei prossimi 5 anni sono anche più, moderate di, di più moderati di quelle che erano le attese del mercato c'è questa agenzia non profit che vi consiglio di andare a vedere si chiama Climate Action Tracker che eh, traccia sostanzialmente quelle che sono le azioni sul clima E no profit ed è internazionale ha detto che comunque eh, sono insufficienti le politiche della Cina in un report che ha rilasciato il 15 settembre e ricordiamo che La fonte principale ancora dell'elettricità in Cina, se guardiamo proprio al fulcro, è ancora generata dal carbone. La crescita anno dopo anno nell'utilizzo dell'elettricità ha raggiunto il suo massimo in dieci anni, stando a questi dati raccolti dall'agenzia No Profit. Ci sono temperature estreme in alcune zone della Cina, le fabbriche chiedono più elettricità perché comunque devono anche rispondere a quella che è la domanda globale per beni cinesi, perché la domanda sta ripartendo. Quindi le esportazioni sono ricresciute a doppia cifra durante la pandemia e soprattutto dopo, quindi quanto la Cina vende all'estero. La domanda per l'elettricità è cresciuta, perché la ripresa economica cinese è partita già dall'inizio di quest'anno, secondo quanto riporta Eurasia, quest'altro gruppo di cui vi cito il report, e eh, ovviamente capite bene che non è una situazione ideale per passare alle energie rinnovabili e farlo con molta decisione. In tutto ciò quindi che cosa è successo? Che sostanzialmente eh, la Cina ha chiesto, ehm, alcune delle ultime mosse sono state molto repentine, il 23 settembre per gestire quello che stava succedendo la Cina eh, ha fatto sì che in 20 sue province ci fossero delle restrizioni dell'elettricità quindi soprattutto si è iniziato dalla provincia dello Huenan. Eh, restrizioni dell'elettricità effettive immediatamente, secondo una copia tra l'altro delle ordinanze di Pechino che è stata vista da alcuni giornalisti, eh, dovrebbero, queste sono durate e dovrebbero durare fino a tutto giovedì, quindi fino a tutto domani e, e questo insomma è importante eh, sottolinearlo. Ma, queste restrizioni dell'elettricità dovrebbero ancora continuare, quindi significa cosa? Che i prodotti non saranno consegnati in tempo che ci saranno quindi ancora carenze e colli di bottiglie nei prodotti che vengono importati da noi che ci saranno quindi costi ancora in crescita immaginate anche i costi dei noli quindi del passaggio nave, dei container insomma la situazione è veramente molto complicata perché tu fai presto a dire tagliamo l'elettricità e razioniamola per utilizzare meno carbone però è una, è una Cina che produce è una Cina da cui il mondo si aspetta un tot significa che si dovrà aspettare meno Significa che ci sarà ancora probabilmente un problema di pressione sui prezzi, ricordate sempre, produco meno e quello che produco costa di più, ma soprattutto viene rallentata la produzione, quindi questo significa prodotti consegnati a fatica, materie prime che costano di più, ehm, auto che già adesso si fa fatica a consegnare il modello nuovo in mesi e che dovranno aspettare ancora più tempo probabilmente per essere consegnate. Insomma sta accadendo tutto in Cina ragazzi e non, non è proprio non è proprio positivo quello che, quello che sta accadendo l'impatto economico ovviamente ci sarà ehm, perché ehm... Eh, gli analisti dicono che questi razionamenti dell'elettricità mostrano l'incapacità delle autorità di aggiustare il prezzo dell'elettricità che comunque è posto dallo Stato. Eh, C'è questo analista che si chiama Wang che ha scritto che le fabbriche devono eh, rifornire a livello globale questa domanda che sta crescendo e quindi c'è anche una sovraccapacità. L'impatto di queste restrizioni dal punto di vista energetico secondo gli analisti è equivalente a un disastro naturale. Alcuni economisti si aspettano anche impatti più severi, per esempio Nomura ha tagliato le prospettive del pil cinese, Goldman Sachs Idem, perché questi razionamenti magari di per sé non sono significativi, ma combinati con una bolla del settore immobiliare, un rallentamento dello stesso, alcuni focolai di Covid, eh, quello che accade a livello globale sui prezzi, e eh, ovviamente questo mh, impatterà sicuramente quindi ehm, adesso vedremo insomma cosa accadrà Eh, ricordiamo anche che c'è poi la stretta di pechino nei confronti delle società tecnologiche perché comunque non vogliono che ci siano queste pratiche monopoliste è come se pechino stesse raddrizzando molte storture di questi anni ma lo sta facendo in un momento non ideale lo sta facendo tutto insieme insomma abbastanza preoccupante quello che accade ma vi aggiornerò spero di fare anche una diretta presto su instagram su questo grazie e a domani